0: 欢迎收听清华音乐人。这几年啊，台湾有很多很多的歌剧制作，我觉得越来越多，有没有越来越多？好像有。呵呵但是其实我一直都觉得歌剧这个东西对现代人来说是一个很神奇的存在，因为他们我们现在听的这些歌剧，大部分都是上百年以上的历史。那我们现代人要怎么样去接触呢？包括从语言啊，还有这个音乐，然后这个演出的习惯，我们观众的互动模式，其实都有很多可以讨论的事情。所以今天我们邀请到了一位可以说是歌剧的专家吗、嗯、的老师，对，有研究，啊，有研究好的<笑>沈雕龙老师，我们要来聊一聊，就是呃歌剧对于我们现代人的意义是什么。然后说到这个，其实我最近也是看到一篇文章，然后昨天有传给沈雕龙老师聊聊，就是说英国他们有一个 Art Council， 就有点像是我们台湾的呃国议会吧，国家艺术文化基金会的的这个身份，就是说呃所有的剧院啊、演出团队啊要演出，他们就会拨一些经费去补助他们。然后他们前几天就做出了一个宣布，就是说 ，English National Opera 这个歌剧公司啊，他们就说他们未来考虑就是不要再支剧支继续资助他们这样子，那也掀起了一波的讨论。那他们说的原因是因为就是呵呵，这样子传统的歌剧看不到未来这个增长的客群增长的潜能。所以这个问题就不只是在台湾，我们值得讨论，是其实全世界的一个现象、一个趋势。所以今天我们就来聊聊这个沉重的话题。我觉得对英文圈来说，对音乐圈应该来说是一个蛮沉重的话题，是吧？嗯<笑>、啊，
1: 对，这个算是一个老议题了<笑>議題。但是，呃，我想，呃，因为这篇报道会让我们意识到，原来欧洲国家自己也在砍自己对
0: 自己传统音。嗯专传统艺术文化的预算的预算，对啊，那我们我觉得我们今天如果要聊聊这个话题的话，似乎我们应该从更早以前，就是聊聊歌剧的起源，还有说歌剧它对各个时代的人的呃文化意义，还有就是对他们这些社交啊什么对整个社会的影响是什么？那我们一般讲歌剧最早起源是不是在十六世纪末？呃，大概十七世纪初，在文艺复兴时期，在佛罗伦斯，那个时候的歌剧好像就是要一个复兴古希腊的戏剧的传统，戏剧的传统嘛、嗯。那一开始这种这种歌剧从佛罗伦斯起源之后，老师你觉得它为什么会这么快就变这么红，就是红遍欧洲啊？嗯。
1: 呃，一开始呢，的确是呃，在佛洛伦斯的那一群人，他们包括了文学家、还有作曲家、还有一些科学家、还有一些研究者，哈、嗯，那他们是以一个等于知识分子讨论、嗯、知识分子复兴古代文化讨论，并且创新的呃心情啊、呃嗯，来做一个这样的实验啦。其实做一个这样实验、嗯哦、是一个实验、嗯哦呃。那他们最主要呃，这个实验的一个想法或者想要复兴的一个目标，就是说。他们研究出来说，以前的古希腊的戏剧是全部都用唱着的、哦哦嗯哦。我们这边可能要厘清一件事，就是不是说有歌剧以后啊，戏、呃、剧里面才有音乐。嗯,嗯、呃、從我想，从有任何表演艺术开始，其实一定都会有或多或少的音乐或者声响在里面。嗯嗯那他们这个关键哈，这个我们今天之所以把歌剧的起源啊、呃、定到这个十六世纪末的佛罗伦斯这一群人，主要是因为他们想要做的是一个让整出戏都用唱的，都用唱的的这样一个理想。嗯嗯,嗯,嗯、哦。那所以说，其实这个关键就是在于我们现在听歌剧的时候，觉得比较听不懂的那个部分就是宣叙调了，<笑>其实就是悬叙调的诞生<笑>哦哦哦哦、呃。如果只是咏叹调的话。或者只是唱上歌的话，那个其实还不太算是歌剧、oh. 哦，就是歌剧的诞生，其实最关键是咏叹调的产生
0: ，就是有唱唱好听的旋律的咏叹调部分，然后在讲剧情啊，然后剧情在推进的时候，也是用唱的，就是说这个宣叙调。那有这两个东西都存在，才是。可以说是一个歌剧的关键，
1: 对，应该是说他们当时倒不是想说歌剧，他们不是，他们想说他们完成了一个他们对古希腊的一个复兴，嗯嗯嗯、呃，大概一开始只是这样子而已，啊、嗯嗯嗯，那、呃、他把他们的作品，把他们的作品称作作品，然后作品在意大利里面就是 o p r a 啊 o p r a o 所以说。才有我们今天才会说 opera 是歌剧，可是事实
0: 上这这个、嗯、这个字跟歌和剧都没有关系，关系
1: <笑>
0: 就是新的作品这样子。对对，所以起源就是说他们觉得哦，古希腊人都是这样子啊，当然可能他们那时候没有办法听到古希腊人怎么唱，他们就自己想象，然后自己做实验，然后弄出一个新的作品，就是整个从头到尾剧情都用唱的这样子。那如果说像老师讲的，在歌剧像 o p r a h 出现之前，其实欧洲各地都已经有戏剧，对，然后也也有戏剧里面已经有音乐是，我们先不管它是什么样类型的音乐，所以已经有这种东西存在。那为什么 o p r a h 这个东西出现之后，还可以瞬间就是风靡全全欧洲这样子嗯
1: 。呃歌剧它出现之后，就是我们刚刚讲的十六世纪末的这样一个尝试成功之后，其实也不是马上就风靡全欧洲。嗯，它、呃、一开始只是一，应该说就是一群知识分子的实验、嗯。那我觉得我们也要知道一件事，就是那些知识分子的实践背后，其实是有贵族在赞助的。嗯啊、嗯，呃，那这些贵族他赞助你，就是要看到，会希望看到成果、哦、所以你可以想象，这一群人他们聚在一起，不纯粹只是。译文的爱好，嗯，它其实也有一种就是完成某种任务的功能。Uh -huh. 好，那他们既然实验出了一些成功的样本啊，那也想出了一些技术，例如说使用宣叙调来唱啊、呃，这个呃剧情推动的这些对话的部分。嗯、那他可能他真正演出的契机，或是你说引起大家的注意，其实还是在一开始，还是在贵族的宫廷里面哦，贵、oh, 族，也就是对，就是说贵族进、嗯，那他们也不是完全一开始也不完全是当成是哦，呃。怎么讲？呃，郑经为做的这样的一个演出，在看<笑>、哦，它是搭配当时的、嗯、呃婚礼啦，或者什么典礼、哦、啊，中这样子一个功能性，对，有点功能性的这样子。然后，因为在这样的实验其实蛮成成功了之后啊，尤其是你在你想想看，在一个贵族贵族他家里，然后举办了一个这样哦、啊、全。用唱的啊，这个呃歌剧的演出，那自然而然，别的他邀请来的其他贵族，当然也会模仿他、啊，就说哦，他那个好棒哦，我也想要来办一个一样的。是，然后所以他就自然而然先在这些贵族资助下就产生了，嗯、然后逐渐的，因为他的这种演出形式因为很特别、嗯，然后你现在唱歌毕竟是吸引人，你要知道主要是因为唱歌，然后呃，所以一般人也会觉得说他们有想要这个呃欣赏的这个需要，嗯，那自然而然的他就逐渐就开始。在民间就会产生的这种呃、啊，具有售票性质的公众歌剧院嗯、啊。嗯，不过那应该也是很后
0: 面之后的事情，对不對,对？
1: 这大概是十七世纪的三零年代、啊、年一个比较里程碑性的事件是，呃，一六三七年在威尼
0: 斯有一个、嗯、啊，这个剧院的公众剧院的成立。嗯，嗯那歌剧那个时候传播出去之后，嗯、当然一开始从意大利。然后到别的国家之后，是不是有些有些地方，比如说法国，他们就自己有法国的宫廷里的歌剧，就那个路易十四，因为他很有钱，所以他发发展出了法文的歌剧。然后到了英国之后，英国他们后来也有发展出自己的歌剧，什么 Henry Purcell， 就是英文的歌剧。那德国，德国呃不是德国，就是讲德语的地区啊，奥地利德文地区，他们。虽然后来也是有德文歌剧，但是是不是大部分的地方一开始他们都还是坚持说一定要要唱意大利文这样子啊？嗯，这在每个地区的情况其实蛮不同的,、哦不同的。
1: 那、嗯、呃，在意大利地区哈、哦，为什么我们讲意大利地区？嗯、因为意大利其实到十九世纪末都没有真正的没有统统一这样、嗯，我们都讲意大语。地域地区这样哈、啊嗯，那在这个地方开始成功之后啊，然后呃，他这个文化就逐渐被带到法国去，嗯啊，但是真正在法国有自己的歌剧传统，其实还是要等到呃路易十四，嗯呃上即位之后、嗯，呃，因为路易十四他有一个非常好的朋友啊，也非常信任的作曲家叫做吕、啊、里，这样吕里吕里哈，那呃等于说，所以他就他就希望说吕、呃、里能够把这个。哎、欸，我们必须要注意 l u l y 其实原来是意大利人啊、uh, 嗯，对他其实意意大利人，所以他把这个意大利的歌剧文化带到啊、呃，等于带到法国去，带、呃、到法国。但是其实为什么他会产生所谓法国自己的风格，是因为法国本身也有自己的传统，它的译文的传统，啊、嗯，它的主力，尤其是国王喜欢跳舞。呃，跳芭蕾舞，哎、哦，对，跳芭蕾舞，后来变成芭蕾舞，对。然后，嗯、所以呃，路易斯是大家都知道，他是自己就很喜欢跳舞的人、嗯、甚至高跟鞋都是设计起来，当初都是为他而做的，好让他在舞台上能能够看起来高一点這，这、嗯哦嗯、所以法国的歌剧的特色，变成说，呃，和意大利，他原来的这个意大利地区不太一样，他也蛮重视那个舞蹈的场面、嗯、甚至用舞蹈来传达剧情，嗯、哦，用舞蹈来传达剧情。然后他就不太重视，他没有很强调所谓的唱腔要如何的花腔，嗯、如何的绚丽、嗯，因为他重视的是舞蹈。嗯，原因为什么非常简单，因为国王喜欢看，嗯、<笑>都是为了国王，<笑>都是因为贵族、哦。对，那当然也还有一个原因，就是因为法国有自己很强的文学传统。哦，哦那个时候什么莫里埃啦，嗯、哦，什么拉辛啊那些人，嗯、然法国有自己的什么法兰西学院，嗯、就他有一个这么强大的传统在。嗯所以这一些文学家，他们会去影响你对歌剧的一个评判，会、oh. 的发展方向、嗯。所以他们认为说，这个歌剧不应该要、嗯、它里面的用字和我们的咬字，应该要尽量像是他们。用法文的朗诵的感觉一样覺，所以自然而然，本来意大利的那种特色就是用花腔啦，啊、嗯呃，或一些比较呃呃刺激的剧情的那个部分呢，就在法国就会被受到压抑
0: 。哎、欸，那我好奇问老师，现在我们在有些剧院还是可以看到他们在演日立的作品，然后我我我自己去听的时候会觉得他们的唱法其实跟意大利的还是很像，那这个是不是因为？我们那个可以说是法国那个传统失传了吗？还是说其实那个也是就是他们那时候的传统？你觉得？你是在哪里看的？我是在 YouTube 上面看的哦、oh, ，对吧？<笑>因为其实要演法国歌剧是
1: 不在法国，我觉得蛮难的，蛮难的哦。对， okay, 好吧。那他当然是有法。意大利的传统啊，对，它就是结合了法国跟意大利的传统。OK， 啊，但是我们一直说它的咬字哈、哦、是如何接近法文朗诵、嗯，是如何更具有这个深度。嗯、其实我们不是法国人，嗯、判断不太出来的，判断不出来
0: 。对，我們没有在那,<笑>在那个文化氛围底下。对，那在德国也是，呃，在德文地区呢，为什么大家都很多贵族都坚持一定要唱要意大利的剧本啊？然后哦，因为。其实，从十
1: 七世纪起。呃，法国等于说就是欧陆上最强的国家了啊、嗯呃。我们讲中央集权国家就，就就是法国这一个。嗯、和那我先不要算英国的话，欧洲大陆上只有法国。嗯、那呃，同时间还有一个叫神圣罗马帝国，可是我们都知道它既不神圣，也不罗马，对，也也不是帝国，对哈、啊，它其实是分崩离析的，有非常多的小邦国这样子啊、嗯，散在德语地区、嗯。那意大利其实也有一点点像这样子，也、嗯、也是也是情况同样的情况，所以。怎么说呢？就是说在，在呃十七世纪以后，一直到甚至十九世纪，其实欧洲的这个文化重心都是以法国为主的。嗯，它是一个等于说当时最大的欧陆上最大的一个都会区。嗯啊，所以大家都以呃法国的文化马首是瞻，大家都以讲法语为荣啊、哦呃嗯。其实早期呃联合国之前的国联哦，它的官方语言之一就是法文。哦，你说一
0: 次大战。啊嗯对的那个国联
1: 、哦，甚至这个呃奥运会一开始哈、哦，它的这个呃官方语言也是法文，真的假的、啊？那个时代对，以前法文的势力是非常大的，哦 okay. 是它逐步被英文取代掉的、哦。OK OK，、哦、所以那音乐的话，呃呃，音乐译文方面，呃，带头的就是意大利语地区。嗯，我们要想想象一下，它经过文艺复兴之后，它不管在美术。嗯雕塑嗯，啊，或者甚至我们现在看到的音乐、嗯、啊，呃，歌剧等等，它都是领先领先其他地方的對啊。所以说，相较之下，意文的重心在意语地区，嗯啊，政治的重心啊，贵族文化的重心在法语地区，嗯啊，那德语地区它就没有一个主导的一个优势，在文化上面有一个主导的优
0: 势，它、嗯、只能言听事从这样
1: 。对，它就等于说在呃。贵族的文化或外交礼仪上，他必须要参考法国的标准；嗯、但是在译文的欣赏品味上呢，
0: 他必须要欣以这个意语地区的标准。是不是有一种外国的月亮比较圆？就是，对，說的确是这样。宫廷里有一个意大利的音乐师，你就會觉得啊，自己高人一
1: 等这样。哎、欸，的确是这样子的。像呃，有一呃普鲁士王国哈，在那样一个时代里面，普鲁士王国。呃，有一个很有名的国王叫做菲德列克啊，呃 oh, 大帝这样的菲菲德列克大帝，然后他就曾经说过說，说我宁可听呃一个来自呃意大利的女子教，也不要听这个德国女人唱歌
0: 。o k 也 k 因为
1: 对他来讲，德文是讲给马跟士兵听的啊，连他自己都这样学的，对他自己也
0: 是这样学的，嗯、呃，听起来太凶了。嗯好，外国的例子比较远。好，那这样是不是就造成一个问题？就是说，因为他们意大利文的歌剧要在他们的剧院里上演，毕竟不是只是演给宫廷贵族的人看嘛，毕竟也是会有一些呃中,中产阶级嘛。那个时候虽然还没有很多，就是有一些不是宫廷里的人来看戏，那他们真的都听得懂意大利文在讲什么吗？嗯，该怎么说呢？呃
1: ，当第一个，他们主要还是如果是宫廷出发的话，哈、哦嗯，呃呃，我再讲，我再再理清一下好了。其实当时的呃演出歌剧的呃团队有两种，一种是长期住在宫廷里面的，嗯、那这些宫廷的呃乐队，然后他演出宫廷的演。呃呃，贵、呃、族想要的一个歌剧，好、嗯哦，这是一种。嗯，那这些歌剧、哦、我顺便正道提一下，这些乐团哦，在宫廷的乐团，后来全部都变成我们今天所知道什么什么什么国家交交响乐团，什么什么国家交响乐团是这样子来的。凡称国家交响乐团呢、嗯，其实就是尤其是德语地区，你会发现怎么这么多国家交响乐团？嗯,嗯，好、哦，它就是原来某个地方的宫廷乐队留下来的传统、哦。哇，那就是很历史悠悠对对，它就是有宫廷、okay ，它就有住在一个宫廷的剧院里面的那一种。那这是贵族支持下的东西，可是还有一种是地方性的啊、呃，就是从一般人民组成的那种巡回式的剧团、嗯，巡回式的團哦哦，像马戏团那样子。对对对，有点像那样子。<笑>对、嗯，他就是马戏团也兼唱唱戏这样唱。唱歌的、嗯，对。那所以说，你到宫廷去听的话，基本上都是意大利文。嗯、呃<笑>因为贵族听得懂啊，对。哦，贵族都会受教育嘛，这样子<笑>對，<笑>对他们都听得懂啊，这样子<笑>、嗯。然后就算听不，<笑>然后呃，他们第一个他们听得懂，<笑>所以你去那边听也是跟着就就反正就听嘛，这样子。而且还有一个很重要的事情是，以前在听歌剧的时候，大家在。呃，听的时候是手边会有一个手册， oh. 上面是有剧本，等于你是边听边看的。l i b e t t o 那叫对 l i b e t t o 这样子， okay. 你是边听边看的、嗯。跟我们今天不一样了。嗯、我们今因为以前它是整个屋子都打亮，哦、oh. oh. ，所以你可以边听边看、嗯，你可以读看到哪一页这样子。嗯、那我们今天因为灯光的打案，十九、嗯、世纪末之后开始灯光打案之后，嗯、你就你不在家里先
0: 背好，你就白一搭了。<笑><笑>哦，所以以前真的是这样子。<笑>那他那个剧本，他就是会帮你翻译吗？还是说他就真的只是写意大利文啊
1: ？这个两种情况都有，都有,有的话他会帮你翻译，嗯、那有的话会写意大利文。哦嗯、然后但是一般平民组成的这种剧团呢，他通常都是用当地的语言演出的，当地语言、啊 okay、通常都当地语言演出的。那当时的话，哎，你知道十七、十八世纪。他们其实都会，也其实也很流行，就是他们把所有的外来语的歌剧都会有一个呃翻译的版本。翻译版本。对、嗯，所以我也很怀疑，就是除了呃一般民间的剧团之外，可能宫廷也可能也会有上演过这种呃。自己语言的格局，就不要虐待自己了，看比较轻松。<笑>但是这方面我还没有深入的去看过，这是我一个推测、哦。但是我们从一个另外一个事情可以看到，他们八成是用意大利文的的。嗯，呃，例如说，呃，呃，在奥国的皇帝约瑟夫二世，他曾经在一七七零年代啊，莫、哦哦、扎特年代就是对莫扎特年代，他就是办了一个就是呃德语的国家。呃，说唱剧、嗯《National s y m p h e n y 啊，他就是，然后他还邀请了呃莫扎特来创作，用德语写的後宮後宮幼桃《后宫后宫又逃后宫又桃、嗯，所以你看，其实《后宫又桃是。莫我们所知的莫扎特歌剧之中，唯二两部有名的德语,劇德語歌剧，在下一部就是什么《摩迪？摩迪那《摩迪是写给一般我们说那种平民、平民剧团的、平民剧团的,、啊啊啊、的。所以你看，这唯二两个，这个用德语、用当地唱的，都不是他们宫廷内的正宗
0: 哦,
1: 哦。啊，所以当时如果你去看电影《这个阿马迪斯》的话、啊啊啊，它里面就有一段，就是呃。莫扎特说，他也可以用德语写出一个这样怎么样怎么样的歌曲。那旁边那些这个意大利的乐师，呃<笑>、啊，就觉得很不以为然<笑>嗯嗯。那个能听吗？一定是很不入流啊，什么的等等的，驴<笑>子在叫的。对，所以我们可以想象，宫廷里面只要是意大利人当家一天，<笑>他们大概不太可能轻易地让
0: 歌剧用意大、哦、用这个、呃、当地的语言来唱。所以这些宫廷里面的这些贵族其实也是身不由己，就是因为家里面。聘来了太多意大利人，所以就只好照着他们的意思去做，这样。对，但是其实，嗯，如果说出了宫廷之后，这些这些作品就当地人就很难欣赏了，应该也是这样。所以才会当地的乐团、当地的剧团，通常都还是用当地的语言来演。哎，但是莫扎嗯,嗯，所以有很多这个翻译的剧本。OK， 那,那莫扎特那时候上演那些费加洛婚礼啊，什么《c o s i fan tutte、嗯》啊，嗯，这些也。也都算是比较是宫廷里面对上演，的，主要
1: 是宫廷里面上演的,上演的哦哦，但是他们也有德语翻译本、喔、哦的剧本、喔、哦、okay ，所以应该是说，应该是说对，其实就是这样，就是说他虽然公有一个宫廷的版本，但民间的剧团都会去模仿去药谱、嗯嗯哦，然后呢把它模仿模仿成、哦、然后改用他们自己当地的语言来唱。Okay, 可那时候版权也。嗯没有到那么哎，对，当时也没有这样。<笑>如果是这样的话，如果当时版权有抓的这么紧的话，莫扎特就不会有经济上的困难了、oh,
0: OK， OK， 因为他就有很多版权费可以收。对，对了解，了解。哦、oh, ，这这蛮有道理的
1: <笑>、嗯。那这个情况一直到近代哈、哦，这个是我也、yeah, 在二零一五年呃访问那个时候 ，NSO 请来演。呃，帮忙导演那个费代里欧的导演哈， oh, okay. 呃，在苏黎世剧院的安 n d r e a s h 我访问他的时候，他跟我讲的啊， oh. 然后我问了他一个类似的问题啊、嗯，就是说在欧洲当地，大家都永远一直以来都是用在听原文的歌剧吗？ Oh. 他说其实并不是这样的哦。Oh. 他说，其实在早期，呃，就是在早期，他讲的早期应该19世纪啊。他说，其实在当地， oh, okay. 其实当地的。呃，剧院他们在演出歌剧的时候，都是用当地的语言哦，啊、嗯，都是用当地的语言。是指那、嗯、对，那是所谓我们今天看到，怎么好像全世界的歌剧演出都是用原文？其实这是一个，这是因为后来就是呃，交通便利之后，例如说我们现在需要一个歌手，嗯、马上打电话到另外一个国家，哦 okay、他下午就可以飞过来、哦，然后马上就可以唱。对对对，所以说。的一个这样的情况，所以大家才会去一起就是练习，去用原文来唱。这样的话，你到哪里都可以演出。原来是这样子。樣子对， okay. 等于说，如果你用当地原唱，你的移动性就会变低。嗯嗯,嗯,嗯,嗯所以这个变成，所以说用原文来唱这件事情，他那时候跟我讲说，当时卡呃卡拉扬在演威尔第的时候，用全意大利文来唱，还引起了一个很大的这个骚动在社会之中。是啊。对我也是蛮惊讶的、嗯，原来是这个样子、喔、原来是这样子。对。啊、oh. ！不过我们必须还是要知道，就是说，嗯，嗯，这个红莫基他跟我讲的情况是他在柏林喜歌剧院的情形， oh, okay. 这样子。嗯、喜那喜歌,喜歌剧院，你可以想象，喜歌剧院它就不是，它就是相对于柏林的另外一个叫做国家歌剧院的东西。Oh. 其实它本来就是一个地方地方地方戏团的这个一个剧团的一个性质、嗯。所以你可以可见，就是说，如果我们以柏林喜歌院剧院的情况看，其实今天到今天为止都是这样喽。嗯柏林喜歌剧院他演的歌剧都是用德文来唱的，哦、不管什么歌剧都用德文，哦、都用歌剧、嗯嗯、德文来唱、哦。所以他其实讲的是一个从我们之前就留下来的一个所谓民间剧团的一个这样的传统。
0: 了解的、
1: 啊、那为什么柏林喜歌剧院呃到今天为止都会有保留这个传统呢？那是因为后来冷战时期两边的等于说柏林分成两边，嗯，好、哦，那两边的传统各，然后东柏林其实保留了以前的传统，嗯。然后西柏林呢，则是走向一个更容易全球化或是跟其他交流的一个传统 ，OK， 所以才会有才会有我们刚,刚才会后来才会变成说，都是原文，哦、对，都开始都用原文，所以反而是东柏林留下了一个以前的那一种传统
0: 、哦，所以喜歌剧院是在东柏
1: 林，对，喜歌剧院在东柏林，原来是这样子，对，对好有趣，
0: 对对,对，那、嗯、其实
1: 德勒斯顿交响乐团哦，德勒斯顿交响乐团的呃。呃，提勒曼，好、哦，他指挥、嗯，呃，提勒曼，哈、哦，他也讲过类似的话。他当时去接这个，大概是2 0 1一五一六的时候，他去接德勒斯登交响乐团的时候，他看上他看上德勒斯登交响乐团的一个优势，就是在于说他保留了以前德国乐团的声音。哦，嗯，嗯等于说，也就是说，啊、你要知道他在，对他，他那个在铁幕之中的时候，他不太跟西方没有、嗯、其他国家没有那么多密切的交流的时候，嗯、他有办法保留属于德国人原来自己的声音。嗯嗯嗯。你今天去看柏林爱乐、嗯，其实他都不是很德国了。对，指挥首席都没有，對可是都是都是外国
0: 人，國人<笑>太国际化。对，哇，我觉得真的是长知识，我从来没有想到说，原来意大利歌剧。呃，意大利文的歌剧在柏林演还会引起骚动这件事情、嗯，这让我想到另外一个反例，就是说我们现在，对我们说以前歌剧语言障碍是一个很大的障碍，但是到了二十世纪后半之后，有一些剧团想要克服这个障碍，所以就歌剧字幕的发明。诶、欸，我不知道老师知不知道歌剧字幕是什么年代发明的？你有这个？没有，我那时候我去查，我,<笑>我觉得很惊讶，就是1983年在加拿大歌剧院，加拿大好像是蒙泰楼还是哪里，对他们就他们在1983年要演那个理查·史特劳斯的那个《Electra》的时候，才第一次用字幕，然后用了这个字幕之后，就很多其他剧院就开始效仿，然后最有名的例子就是这个技术传到纽约去。然后那时候纽约大都会歌剧院嘛，就说他们要考虑也要加字幕，那个叫 s i r t subtitle， 就是放在那个呃，那叫什么舞台跟乐团中间，舞团的呃上面,上面，对对，上面那个 s i r t i t l e 然后这时候啊，那个时候的指挥 James Levine 他就说，哦，没有，那个过程是这样子，他们先引进到了纽约的市立歌剧院，就可能也是。嗯有点像是你刚才说柏林的喜歌剧院那样，就是比较是平民大众取向，然后要让大家都可以来听，然后票价也比较便宜的那个歌剧院。他们先引进了字幕之后，然后之后纽约大都会歌剧院就是比较贵族的、比较贵的、比较呃比较正正统的歌剧院，他们就在考虑说他们也要引进字幕这个东西，结果受到了很很强烈的反弹反对，因为那个 James Lafay 他就说。你们要放字幕吗 ？Over my dead body！ <笑><笑>就说除非对你们要先过我这一关，我就是不想要这个东西。那他的原因是因为说他觉得呃放字幕会让大家分心，就大家就没办法专注在看舞台上，没办法专注在听音乐，就变成在、嗯、在读那个字幕。嗯嗯、然后他还讲了一个一句话，我觉得也是很有趣。他说他不想要为了那些不想要嗯做功课的人妥协。嗯、就是说，你要来看歌剧，你就要自己先做好功课，然后先知道歌剧在演什么。那如果如果连连做功课都不愿意的话，那就不要来看歌剧。那我就是我们不愿意为了你而放歌歌那个字幕这样子。是那这件事情我就觉得很有趣，这是跟刚刚我在柏林听到的故事完全是一个反例。而且这个事情发生在美国，嗯、就是美国，你可以说在德国，他们至少他们可以听华哥，那他们听贝多芬。莫扎特有一些德文歌剧，但是在美国，他们就是他们听的所有歌剧都是来自都是外文，要么意大利文，嗯、要么德文，要么是法文。结果反而在美国，他们对这件事情还更反弹，就是说<笑>这个这件事我就觉得很有趣啦。對嗯，就是说这件
1: 呃，我们可以从几个角度来看啊，的确。呃，在欣赏歌剧的时候，现场欣赏歌剧的时候，看字幕真的是会分心嗯。嗯这个我知道，呃，我看过几种字幕的打法哈，一种是放在整个呃镜框的这个呃这个舞台上面，嗯啊、嗯，有一种是放在呃这个呃歌者跟乐团中间的那的。那个位置上面、嗯、打在那等于那个中间下,下面这样、嗯、啊，有的是打在两侧、嗯，然后两侧有的是那打打在两侧是有的是两侧都是一样的，有的是两侧呢各一句话这样子，哦、也就是说讨厌、哦那個、对，所以你就变成说你在欣赏歌剧时你头要这样转来转去，不是左右转就是上下转这样子，<笑>對對對對的确这是分心，这没有做啊，这是一个事实这样，嗯、可是嗯。就是说，那我们到底要不要服务听众，让他们了更了解这个剧情嗯嗯因为这个真的是一个很呃博大精深的问题。这的确是一个传统上的演变了<笑>、呃、就是我我也听过布列兹，人家问过布,布列兹关于呃呃欣赏歌曲的时候，如果听不懂歌词怎么办？他就说，哦、那你就要事先先读好剧本。哦他说：“歌剧在唱的时候，本来就是听不懂的，好不友善。<笑>因为的确，你一旦用唱的时候，你真的听不出来他在唱什么。对啊，那个咬字就很……对，你用美声唱法的时候，很多字你都是听不到。其实你在欣赏的时候，欣赏的其实主要是歌手他的演唱的技术。其实说说说实在是真的。对，那呃，这个又这个又导致了呃，因为歌剧的性质是这样，他若没有那个歌，若没有那个音乐，其实你如果只看他的剧本，你会觉得那个剧本就是问题。”重生问题百出，他<笑>基本上你要说是文学作品，我想呃，怎么讲？去问文学系的、哦，他们来看都会觉得这里面就是一个笑话。<笑>最那个什么，最字太多，呃，不是，他们是剧情跳太快，剧、哦、情跳太快，剧情跳太快。Okay, 因为歌剧就是长期以来，它不是，它剧本都不是原创的，嗯，它都是它的剧本都是来自于那种。当时已经红的的那种文学作品、oh, 嗯、其实就像我们今天电影一样，很多电影它都是来自于一个红的小说,小說、嗯，也就是说你在电影只会看到某一部分而已，嗯、甚至是扭曲的那个部分，对，哈，因为时间有限嘛，对，所以变得说。你你歌剧的文字你弄清楚也没什么意义，你只要大知道大概发生什么事就好了啊<笑>、呃。他舞台上会演嘛，这样子，嗯、所以变得久而久之，就是观众跟演员哦，或甚至创作剧本人，大家都有这个默契，就是大概就可以了，嗯，大概就可以嗯嗯嗯能传达到意思就可以而且、嗯、呃，他的技巧就是写歌剧剧本呃的一个很重要的技巧就是你如何知道到哪里就可以了，然后不用讲太多。哦、OK OK。好，但是有一个人打破这个先例。打破这个惯例，那就是华哥纳，他每句话都要讲很很清楚,很清楚、啊，所以你听华哥那的时候，你会有一个印象。怎么台上玩？台上的这个歌者讲话讲不完了、啊，讲不完，真的光讲话就会讲个十几分钟啊<笑>對對對對！如果是在维也蒂歌剧，早就唱三首了。
0: 对对对，啊、對對
1: 對这个因为华格纳想要改善过去这种歌剧剧本，它、嗯、的品质很低落的情况、嗯，他希望他的剧本是连读起来都是一个文学作品、嗯，这样的、嗯、那样一个深
0: 度。而且他还有什么韵脚啊，什么对各种不同的押韵的方法、啊，对對,對,对，很,很特别。对对对对，那我其实想到一个故事，就是。因为我自己会常常，我会订，我有订阅那个美国大都会歌剧院他们的线上的那个叫什么 On Demand， 就是他给你看歌剧，但你要订阅。然后他们就有把他们各个时期的制作的录影都有放上去。嗯、然后我那时候就看了那个那个 Donizetti 的爱情灵药，是，然后它是一个喜歌剧嘛，我就看了一个版本是，是我忘记年代，但我知道我看那个时代就是在有歌剧。呃，有那个字幕引入之前的，然后另外一个版本是有字幕引入之后的，然后我就发现他们那个宣序调在讲话的内容都完全不一样，因为那个有字幕的版本里面，他们里面讲了很多笑话，嗯，就是很多好笑的、很好笑的东西。那因为观众看了字幕就会觉得好笑，就会跟着笑。然后，但是我在看没有字幕的那个版本的时候，就发现他们把这些笑话都偷偷拿掉。了。<笑>你怎么知道？<笑>你是听到他们唱出来的东西有笑话，还是看到字幕里面有笑话？看到，因为嗯、呃，就是他们放到网络上面之后，嗯，都有字幕，嗯，就是不论是哪个版本，它、嗯、后都有加上字幕。对，但是现场的观众是看不到字幕的。嗯，对，我就看到有一段很很很明显的就是最后那个结局嘛，就是等一下就要讲爱情鸟的剧情。反正就是不是有一个沒關？而且你看
1: 到的笑话是字幕里面出现的吗？对，好，这个我可以给你分享一个经验、呃。其实因为我之前有帮国内的呃歌剧制作翻译过几个剧本，嗯、就从原剧本翻译过来。嗯、那原剧本哈，你看的话，你真的是非常的。不容易，因为原剧本它其实很多歌剧剧本它都是韵文呈现，嗯，所以它都是选过字的，哦、选过字，它要符合那个韵的、嗯，所以那个然后用的字又是比较久以前的字，嗯、所以要把它翻成中文会非常的拗口这样子、嗯。然后我翻好之后，它就它大家就会把它印出来，然后在节目就是会有个节目册会把它印出来。可是实际演出的时候，他们投影的那个字幕其实不是我们不是,、那個、不是我们翻译出来的东西，它会自己去加一些。当场就是现场听众能够理解的， oh, okay. 當对当地话，甚至有时候加入一些、嗯、<笑>我觉得这完全跟剧情无关的笑话，就是他们自己、嗯、自己加的，所以我想
0: 对想要逗观众的
1: ，对对对对，就是用一个观众能理解的话这样子来来说、嗯嗯、，OK， 就是对用
0: 字幕来塞一些梗这样，对对，可能唱的人在台上也不知道说你塞了这些东西，对对,對我所以也有这种可能性，有这种可能性。嗯、不过我看那个是因为他讲的东西是跟剧情有关的，就是说爱情恋药就是有个。江湖术士，他到处骗人，说他这个这个爱情你要喝了就可以让你想要爱上你的人爱上你嘛。嗯，然后最后反正这个剧情就是有一个男主角，他就很笨，他就相信，他就真的去喝。然后最后剧情就是歪打正着，后来他喜欢那个女的，就真的爱上他了。是，然后然后中间还发生一个情节，就是说那个男主角他的好像某个亲戚死了，然后继承了一大笔的遗产，所以很多女生都爱上他，然后。连带的让那个女生嫉妒，所以那个女生是因为这样子，后来才阴错阳差也爱上她。然后总之最后到结局之后，就是圆满的结局，因为那个女的爱上他了，然后他也继承了一大笔遗产。然后这时候那个那个江湖术士就出来说：“你看我的爱情灵药，不只可以让女生爱上你，还可以让你继承很多的遗产，就是让你很幸运这样。”然后。嗯就是在后来有放字幕的版本讲这句话的时候，观众都笑了。但是在没有字幕的版本，他就把这句话拿掉。是啊，<笑>对，那为观众其实不见真的不
1: 见得有时间去看那个剧本啦。对啊，嗯、對啊，所以真的来听歌剧的人，大家你看歌剧的时间、嗯，演出的时间、嗯，大家下班完，如果下班然后再如果还要吃个饭，你根本就是来匆匆去匆匆，对,、啊衝衝對啊，怎么可能好好的？好好去欣赏一个东西，你要先看过，这不是很累人吗？对啊，你看我们看完剧本才能去看。啊、嗯，哇，这个
0: 这吓死人了，吓死人！这完全就<笑>啊，算了算了，哎、欸，对啊，对啊，是啊。<笑>我觉得在那个年代，可能呃，一九八呃一九八零年代之前，可能古典音乐还是会，尤其在美国，可能还是散发着一个贵族的气息，就是说，哦、呃，我是有受过教育的，我是怎样比较高人一等的人才会去去听。对，当然，呃，我我觉得美国它也历经过
1: 一个转变了、嗯，呃，因为美国在过去，在说实在，美国的真正强大起来、嗯，啊，要到我们今天所看到的美国，其实是二战之后的情形，嗯，那尤其在这个美苏冷战期间，它要做一个所谓西方自由世界的一个领导者，哦，那你作为领导者，你是不是在你不你那对美国印象就是有钱，嗯，然后军事。呃呃，怎么样？资源多，然后军事力量强、嗯。可是除此之外，你有没有自己的文化？哈、哦，这个是美国人在面对欧洲欧洲人的时候，一个有一点点自对，他有个自卑感在那里，嗯、所以他变成说，他为了要当大家这些，尤其你看冷战，其实他其实主要的主要发生的地方就是在呃，就西方来讲，就是大西洋两岸。嗯、大西洋两岸，那大西洋两岸就是美，就是欧美啊歐美，其实就是我们今天的欧美啊、嗯。那你要领导这些老牌的欧洲国家、嗯，这些每个都是本来走在你前面的欧洲国家，對對對你要想象、哦、你要想象你如何能够展现出一个能够领导他们的姿态、哦。所以美国自然而然，他们就有一段时期非常非常重视这个古典音乐，他们要把自己当做是古典音乐的捍卫者、嗯，西方文化的捍卫者跟继承者，嗯嗯所以在我们今天去，我们今天所认识的美国，我们看到这么多的这些种族纠纷，这些纷纷扰扰，这个都是这个都是现在才有情形。在可能二十世纪，呃，二十大战刚结束的时候，他们是非常非常的这个崇尚欧这个欧洲的文化、嗯、啊，甚至其实这应该说早期就是这样啦，毕、嗯、竟早应该说从十九世纪、十八世、十八十九世纪。嗯其实都是这样，因为它毕竟真的是，尤其是东岸，你去看，它都是欧洲的移民啊。对啊。那欧洲移民当然对于自己原来传统的文化会有带有一定的这种尊重跟、嗯、跟能够欣赏，哎，是、嗯、它，因为是真正属于他们的文化。嗯，对啊、嗯，所以他们也会觉得这个东西是你要会这个东西本来就理所当然的啦、啊。<笑>可是因为现在美国已经非常美国化了，你知道吗？對對對美国已经它要去欧洲化变美国化了之后，嗯、你就会觉得说。很迫切的在认识以前的传统文化的时候，你就发现有一层隔阂在
0: 。对，嗯、哦
1: ，但是在你要想象，在以前的时代，他们认为本来就不该有这个隔阂，因为大家都是欧洲的，嗯的，怎么讲后代后代，嗯、哦，对啊，也真的很多人同时都是，因为他移民一直不断的进来啊，嗯，甚至台上演出人就是欧洲来的人呐、啊，對,對,對,对，啊，台下来的也是。说实在，可能就算是长老一代移民来，那他也是自己，嗯、也是欧洲人吧、嗯，所以他们一定有些人是本来就听得懂的哦，跟我们不用去想这个问题。哦、对
0: 、啊有德，德德意的有意大利的，对啊。是啊，对对對,对啊，所以也是一个很复杂的问题。我其实这个就让我想到台湾，其实好像也是有类似的状况。不过这个我想说，我们留到最后来讨论一下台湾的情形。那其实、就是、看那个电影《教父》，嗯。嗯全部都意大利人、啊，对不对？<笑>黑
1: 手党的，对不<笑>对吧？他们听意大利歌剧需要字幕吗？<笑>不需要吧？不需要
0: 。<笑>哎哎、有道理。<笑>对有多少移民在那里？对啊，对啊，对啊。但是其实意大利人也也就那一,<笑>那一群。对
1: 啊，所以我们现在讲，尤其是东岸、嗯，东岸跟西岸又很不一样。对对对，西岸就是要讲、嗯、要讲西班牙文，还有中文，还有中文。<笑><笑>西岸就很多都是亚洲移民。<笑>对,对对对。
0: 那其实我另外一个还有想要讨论是，除了歌剧以外，还有音乐的内容。就是说我刚刚老师也讲到华格纳了。那华格纳，我们说他最大的突破有一个就是说他在音乐里面塞了很多主导动机。然后我们就讲一个他的那个作品，就《指环》好了，《指环》他在一八七六年第一次在拜鲁特的第一届的音乐节。要连篇上演的时候，听说那时候是全欧洲的人都涌入到拜鲁特，然后去听他的作品，然后整个把这个小镇给塞爆了。所以可以想象那个时候的这个文化，它的那个影响力是多大。但是华格纳在这个歌剧里面，他做了很很多很特别的事情。有一个最特别的事情，就是他用了很多主导动机嘛，啊，那个可以说是在欧洲虽然有类似，像像韦伯啊，像。像像呃，白疗士他们可能作品里有类似的现象，就是说主导动机，就是说他用某一个旋律是代表某一个人事物或是某个情绪，然后在以前白疗士可能他的幻想交响曲里面有类似的东西，但是在在华格纳他的作品里面他又。到了另外一个境界，就是他这个整个指环系列里面，它的主导动机有多达上百个，然后每一个都代表不同事情，然后互相结合在一起。他甚至很自豪说，它里面几乎每个音符都跟某个动机有关，就是没有个音符是多写的。那这样子这么新的一个东西，对当时的听众，怎么可能马上就能够 get 到说，哦，你这个动机在在怎样怎样怎样怎样怎样？我不知道哎、啊，老师，你觉得为什么这么难懂的东西，当时还可以掀起这么大的文化的这个叫什么现象？呃、嗯，首先
1: 就是，其实主导动机它并不是非常难懂的东西，它反而是一个帮助记忆的很好的工具。其实有主导动机比较容易听得懂他在干什么啊、哦，其实比较容易听得懂这样子，嗯嗯、然后你也隐隐约约就马上就觉得。他有一个联系感在。此外，呃，回到刚刚一个你开头问题，就是一八七六年这个拜鲁特剧院的这些事情，然后以及呃欧洲各地知识分子的涌入，然后哀乐者的涌入这样子。其实你们要知要知道的事情就是说，其实华格纳红起来哈，已经不是一八七六年才红了，是之前就红。对，他在很早很早的时候，你看，呃，漂泊的荷兰人呃还有这个罗恩格林，其实说一八。三级、四级的时候就有的东西了。好、uh, 哦，那崔斯坦伊索德也是等于一八，好像四级、五级那个时候的，所以他到一八七六年的、一八七一八七零年代的拜鲁特音乐节，已经是他、嗯、如日中天。对，已经是如日中天之后一个算是收割的时期了。哦、oh, ，所以他大家已经知道他有这么多的歌剧、嗯，然后以及还有一个很重要的事情是，华格纳他很会写，他写的文字著作也是可以放满一整排。<笑>这个书放满，但一排或两排的这个我们一般的书柜的，有那么多，所以他把他的想法通通都写在里面。我们很精彩，对知识分子来讲，有时候你光听音乐，你不一定能全然懂。可是你知道他的想法，然后他的想法又实践在他的歌劇的剧的剧本里面，哦，还有他的剧本里的音乐里面，而且每一样都是是有如他所说的那么把那样子，那种精致，所以你会会突然对这个人产生很就是真的是莫大的崇敬感。OK， 很多音乐家，很多艺术家，他就是。专注于他的作品，他不写作、嗯，所以我们并不知道他他达成了什么目标。对，对我们其实不知道他做了多少努力跟达成多少目标。嗯、可是华格纳把这些事情都写出了，都写出来了。这样，哦
0: 、这个就是的确好像是现代音乐的一个趋势，对不对？很多现代音乐家，呃，我讲现代当代音，呃，就是说勋贝格那个他们那个年代，他们就是比起以前的音乐家很不一样的点，就是他们会写很多的著作。他们因为他们的音乐太难懂了，所以他就要一直解释说：“哦，我在干嘛？”就是有点像是这样子一个概念，对。然后你听他解释的过程，你还
1: 觉得真的解释很有道理，亏他想得出来， okay. <笑>怎么能够把事情想得这么细密，把音乐中的那种微妙的事情、oh. 用文字表达得这么清楚，这样子， okay. 而且确
0: 实是有东西，嗯、就听出来，的确他有他的东西在。嗯、所以他那时候《指环》上演能够这么成功，也不见得是观众可能观众不是带着一张白纸进去听，然后就觉得哦你好厉害，而是说他们在进去之前就已经有很多的。呃，认识这个人，然后认识他的想法，然后看过很他很多他的著作
1: ，《指环》其实，如果你是从拜福特音乐节看的话，其实那个都已经是水到自然渠成了。因为《指环》它是整个《指环》四部《指环》，其实它是一个非常漫长的写作过程，写,作过程写了这个一二十年、啊、然后有一开始的草稿到后来。啊、呃，第一稿、第二稿，然后他们甚至我们现在看到的顺序都跟他原来设定的都是不一样的、哦哦、所以他其实是历经了很多的尝试，嗯、然后实验、嗯，然后再修改，嗯、实验再修改、嗯，才变成是我们今天看到的那样版本。而、嗯、所以到拜鲁特音乐节的时候，他基本上就已经定了，就大家都已经知道接受是这个、嗯、这个情形，然、嗯、后这样
0: 子。对我突然想到说，我、嗯、那天好像也是在查一些资料，然后就看到说《指环》，因为我们知道他1876年是第一次在拜鲁特演，但是其实在这之前。嗯华格纳就已经被迫先让让那个莱茵的黄金跟呃那个 n 女武神先在慕尼黑演了一次，对，然后那次他是百般的不愿意，但是因为就是资助他那个路德维希二世，他就是坚持说啊，你都写了就上、是、演嘛，就我想看好奇、嗯。然后华格纳就是说我不行啊，我这个是要连四个连在一起演才有意义，你这样单独猜出来演是不我不能接受。但是因为他那是他的赞助人嘛，他也没办法。拒绝，所以最后就只能百般不愿意的上演。然后听说那一次第一次演完那个莱茵的黄金的时候，呃，观众的反应就是说，他们对那个舞台设计觉得很赞叹，说哇、哦，那个什么莱茵河的水，你在那边用那些机器，然后看起来好像在流。但是他对他的音乐，他们对他的音乐就好像完全没有完全没有 get 到是在干嘛。我那时候看到有一些资料是这样写的，嗯、<笑>这其实也是蛮有趣。嗯，当然，就是说像他
1: 们这种呃作品哦、喔，他其实呃，应该说你现场去看的时候，你一定会你瞬间吸收到的东西。我觉得，如果你没有看过剧本，应该不是剧本先了，应该是演視覺,视觉效果先，然后再来是听觉，嗯、然后最后才是才会去读啊。然後我们正常人来看，应该是这样，嗯、就是说，如果他不是有名的人，然后你要、嗯、你以一个新抱看怎么讲看热闹的角度看的话，你应该顺序的确是这样。所以、嗯、呃。华格纳就是，我想他有考虑到这些东西的方方面面的、嗯，所以他提出一个想法就要、呃嗯，就是叫做呃，给 something the w k 就是就是呃，总体艺术作品啊、嗯。啊，总体艺术作品里面呢，他有一个很重要的概念，就是说，我我很多人都解释说，哦，这个总体艺术作品它是一个啊，综合啊，综合什么舞蹈啦、戏剧啦、动作啦、剧本啦、好、啊、舞台啦、什么等等的一个一个一个综合体、嗯。可是光是这样子理解，我们可能没有办法呃，能够抓到华格纳真正的用意，因为其实歌剧早在一开始就是这个样子，嗯，本来就是这个样子了。嗯、可是华格纳想要他讲的这个总体艺术作品，他是指每一个部分，音乐、剧本、舞台、动作、视觉效果，他都希望能够把它拉到一个。艺术的层次，很高的层次， uh, uh, 而不是像过往的歌剧一样、就是、能能我为了歌者，然后就把剧本牺牲了； uh -huh. 然后我为了视觉效果，就把、啊、音乐牺牲了。Uh -huh. 啊、我举个例子，什么叫牺牲视觉效？呃，怎么叫为了视觉效果牺牲音乐？例如说，呃，莫扎特的呃歌《魔笛》里面， uh -huh. 它有一个水与火的考验，就是主角帶著摩迪、uh -huh. 呃、带着魔笛啊，塔米诺带着帕米娜， uh -huh. 然后呢，呃。啊、呃，用的魔笛，要吹的这个笛子，然后呢，啊、呃，穿越火焰和穿越这个这个水，再走过这个水，走过水这样子，然后呢，啊、uh -huh. 呃，他们就可以啊、呃，等于说得到某种救赎，通过考验得到救赎。Uh -huh. 在这一段音乐里面，如果我们去听的话，你会发现莫扎特完全没有在描绘火焰跟水，<笑>那一段里面完全就只有定音鼓，还有呃。大鼓，然后还有一些，嗯、还有那个呃短笛的声音，其他都空空的。嗯、你去看总谱，超级荒凉的，什么都没有。哦，就非常非常安哦很安静的那一段，非常非常安静。嗯，那但是他在他把那这段火跟水的考验不就是重点吗？不是感觉很精彩吗？对啊，他把它留给什么了？留给了舞台上的道具。道具，哦、可能有人在用火山来，又可能制造又。拿一些布，红色的布扇来扇去啊， oh, okay. 然后又蓝色的布扇来扇去等等，就是为了要让当时平民百姓看的时候觉得很哇，对，好厉害。对，那等于说，可是，在华格纳手里，他就希望说，视觉、听觉，哦，还有你读起来的这个文字，每一个都是非常精致，达到有艺术那种，是艺术的加成，而不是为了某一个东西而去牺牲别的。嗯，好、哦，所以自然而然的，我们在看华格纳的东西的时候，你可能会一开始被某一个东西抓到，可是你后面又会再被他其他有艺术。有艺术深度或者高度或精那种精致感、嗯，哦，给给吸引到
0: 。嗯嗯嗯嗯，原来是这样子的一个脉络。嗯、的确，我们通常在想这个总体艺术的时候，好像都不是从这个角度去看。但从这个角度去看之后，就觉得的确是，而且是从观众的角度。那我们聊聊很多以前的历史啊，还有其他国家他们在面对歌剧。呃，的时候的一些社会的现象，那其实我我也想来聊聊我们台湾，然后想聊聊我们现代，就是从现在观众的角度，我觉得要去认识歌剧都不是一件容易的事情嘛。光是从这个语言方面啊，当然我们现在有字幕，所以这个语言可能稍微简单一点，但是从这个历史脉络，包括说这个剧本我们要怎么理解它，还有这个音乐我们怎么样去听它。我们现在歌剧院里面上演的剧目，它都是跨足了大概两百两百多年的历史啊、哦，从韩德尔的时代，然后一直到现代，到理查斯特劳斯啊、贝尔格，甚至到更现代的作曲家。所以歌剧院里面上演的剧目是非常非常多元的，然后不是每一个歌剧都是在同样的历史脉络下。那这样子对观众来说就是非常大的挑战。那我不知道老师对这件事情会怎么想，因为我们刚刚在开麦之前，老师就讲到说这个剧本的流行的这这件事情，对不对？
1: 对，嗯，其实我刚刚也有提到其实就是基本上歌剧的剧本，它都是呃建立在一个已经红的、已经大家为人所知道的一个文学的著作上就是当时红的，对，当时红的，所以也就是说，进去看剧的人，进去听歌剧的人，他基本上已经大概知道这在说什么了，嗯、他已经有。呃，先前的阅读经验了，这样子、嗯，然后他，所以他进去听的时候，有时候虽然有剧本，他也不见得会那么用心的看，因为他早就知道里面大概要演什么了，都已经耳熟能详。对，那、啊、接下去就是看音乐能不能不能加分、嗯，能不能在原来他所知道的剧情上面再去加分。嗯嗯,嗯，好，那呃，可是这个对我们现代听众来讲，会有一个障碍，就是这些过去的歌剧对我们来讲，它的剧本、它的题材已经不是我们。已经不是那个时代，对，已经不是我们今天的那个样子，那种所谓流行的东西了、嗯，哈。所以我们在认识他的时候，就变成说，你要用一个历史的角度，甚至把它当成一个经典文学的角度去看。嗯、那你这个突然讲到这一点，你就觉得哇，这个不像是娱乐了耶，这个是要一个忙花功夫，<笑>要先去听听听几
0: 堂课，<笑>對,对对对，听个一堂两堂这样子。這個、时代发生什么事情？为什么这个地方做取消要这样写？为什么他觉得观众会有这个反应？这样
1: 对，所以今天的听众来听歌。以前的听的歌剧的确是多了一层负，在这一方面是多了一层认知上的负担。对那另外一方面就是歌剧的时间其实拉拉的也蛮久的，就是一一都是基本上一两个小时以上哈，长的三四个小时也有。那现代人其实。呃，怎么讲呢？生活便利，<笑>但是最缺的就是时间<笑>、哦、所以有时候要花这么多时间去，会你会稍微迟疑一下了，会<笑>、哦、稍微迟疑一下。<笑>更何况现在跟歌剧竞争的这种。呃，艺术这么多，一、嗯、的表演艺术这么多。对，对在歌剧那个时代，歌剧是唯一应该说最豪华的艺术。最好玩的、就是，就像我们今天看到的那种什么好莱坞大片一样、嗯，它基本上就是这样子。对，所以你没有别的选择，你就是在那边，嗯、你记得你只能选择那个。可是我们今天可以选择太多了。对，对我们可以看 Netflix， 我们可以看 Disney。对啊你，你不要讲电影今天<笑>或者电视剧要受到威胁，因为有网络之后，连原来这种电影电视它都会受到威胁。威胁那你更不要讲这种啊。呃原来传统的这种艺术要要这么要看现场演出的
0: ，而且要花这么多时间。对,对对对，对。嗯、那那老师，你觉得从观众的角度出发，我们该怎么克服这些障碍？就是说我们是不是真的就一定要做功课，还是说我们要先怎么样让自己有一些背景知识，要怎么获取这些资源呢、啊？嗯
1: ，我想现在，嗯、呃，关于过去这些，尤其是会上演的歌剧。会上演的歌剧，它的资源算是蛮丰富的。就是呃，我们在一般的书店，或者说呃，一般书店或者网络上，我们都可以先找到一些影音或是一些出版品，让我们先大概了解一下这歌剧在说什么。所以资源的获取是没有问题的。嗯，但他其实其实他要的是有点耐心，你要稍微花一点时间去去读读看啦，然后听听看别人怎么说啦。嗯，好。然后最好的情况是找一些呃。朋友一起去，大家一起讨论这样子。<笑>一起讨论，对啊、呃，我觉得呃看。欣赏这个艺术作品哦，或是看歌剧哦。其实歌，我要说实在，其实歌剧它是它以前本来就是娱乐，它是大众娱乐。不是我们今天因为它变得不容易理解，因为不理解才会像像是艺术、嗯，你知道吗？艺术的特色就是不好理解，<笑>对，有一种疏远性。但是你切、嗯，大家千万要记得，它原来是大众娱乐，對,对对对，完全就是因为那个历时间的疏远感，让我觉得它是艺术了、嗯、哦。所以呢，除了我刚刚讲的这种呃，你用一种怀着艺术的感觉去欣赏它之外，去。温习它，去预先的温习它，去理解它之外、嗯，我们也可以纯然的把它当成一种娱乐啊。对，就进去是对，就是进去听，看台上人在做什么<笑>啊，看台上人在做什么，然后看音乐，你觉得好不好听？嗯、你心里就一直批评就好了。你<笑>你不要想说我要怎么欣赏才会觉得美，<笑>你就想说我这个我听不懂，<笑>啊，这个为什么要这样做？你要用,用一直带有问号的角度去<笑>去欣
0: 去评批评式的欣赏它、嗯，你反而会觉得。是还蛮有趣的，我觉得这个这个这个观点很有趣，我也觉得蛮同意的。因为以前我要承认，我小时候作为一个学生，一个小朋友，每次去看歌剧或者去听音乐会，我的心态就是觉得说啊、哦，这个东西我我看不懂，我听不懂怎么办？是不是我很没有文化素养？是不是我的知识不够？是不是该回去做更多功课？然后就会有一种自卑感，你知道吗？这种感觉其实很不好。但其实赵老师这个讲法，其实这种这种心态没有到很必要。就是说，你可以换一个角度你说、哦，这个音乐为什么这样子？为什么我听不懂？为什么那个年代的人要要要这样子讲话？这样，对，对。其实我们
1: 也，我觉得就是说，我们自己，如果我们是在艺术从事艺术这个行业的的人啊，就是说从业人员，不管是呃制作的人或制作单位，或是演出者，就是我们要嗯、呃、要有比较。宽的心胸，让别人能够批评我们这样子、嗯，因为其实以前歌剧作为娱乐产业在出来的时候、嗯嗯，它其实是会有很多的评论的。对，上、哦、上演完之后，都会很多人在那批评。对，批评啊、哦，讲讲好讲坏都有、嗯。但是这个批评的过程呢、哦，它会使得你会你让人家把真心话讲出来，人家反而会喜欢你，反而会觉得说我是你的一部分，嗯、我有参与感。对，而且你也会透过这些批评，大概知道说你是不是真的没有达到你要的目的，嗯，你真的会进步，嗯。但是现在，因为我们太把它当成是艺术了哈，所以变得好像讲不得、嗯，这个就是一个经典作品，<笑>你你不懂是你的问题，对对对,對,對,對，哦，所以这个会，其实这不是对艺术的。产业，我讲产业的发展，这不、嗯、绝对不是一个正常正常现象。对，所以我们当然是很鼓励大家都呃发表自己的意见，然后交流的看法。嗯、有时候事后交流，然后把真心话讲出来，哎、嗯欸，那个人真的唱的很糟，哎、欸，我也是这样想，怎么都麼大家还替他鼓掌，<笑>你反而觉得哎、欸、很有意思哎，<笑>因为你会对于你自己审美能审审美能力得到认可，而觉得很有很有,很有成就很有成就,很有成就感，这是真的。<笑>對,對,對,對,對,对，就是、说你对于审美能力的认可，会、呃、你你觉得说原来也这样想的时候，你会觉得有成就感，嗯、然后这个成就感。然后驱使你再去听下一次的东西，然、uh、后 -huh. 再跟大家讨论，是不是你感觉是这样？哎、欸，对、uh -huh. 我感觉是这样。那到底出了什么问题？ Uh -huh. Uh -huh. 如果就算你我们我没不是每个人都有机会去把它哦、呃、公开写出来，但是你跟其他人讨论，往<笑>往是。促使你下一次要就再去听听看，有这一次有没有什么改进，有没有什么变化，一个很重要的动力这样子、嗯对对对。
0: 这个就是为什么现代人很喜欢看音乐比赛的<笑>，就喜欢看肖邦大赛、看柴胡基大赛，然后在那边当那个键盘侠，在那个聊聊天室里面说啊，这个人根本就不懂肖邦、啊，这个人根本就不会弹啊，这
1: 对啊，这反而<笑>其实这个就是一个我们讲的之前那样，我刚刚讲那个困境的一个新形态的突破。对，因为我们通常到了音乐厅就要求不能讲话，对，那当他就限制了我们现场。很想要跟人家交流的冲动感， uh, uh, 那这个就会限制了很多我们本来不懂艺术的人，好、mm. 哦、想要再去进一步了解， mm. 就是你有感觉，可能想要知道更多的时候的那个那个冲动，我们有没有满足那么多人的冲动？ Mm. 哦，举一个很好的例子哈、哦，呃，看我认为看这个呃这个音乐哈、哦，看音乐表演或是艺术的这种专业， mm. 其实是很像看运动比赛。<笑>其实我们很多、uh. 我们看了很多运动比赛，什么足球、篮球、哦、撞球，其实我们它。你不觉得？其实我们也不懂它规则干嘛，我们也一直在那边看下去嘛。
0: 对，可能有些人懂，有些人不懂。嗯、对，有些人懂，就是、有些人不懂,懂、嗯，
1: 懂对不对？可是你会发现，懂跟不懂人都可以一起看。对、嗯，那有时候还大家还可以莫名其妙一起在欢呼，你也不知道为什么这样、嗯、<笑>啊。那为什么呢？<笑>就是因为其实你在听的时候在賞，在观赏，在观赏球运送赛事的时候，你可以跟旁边的人互相交流，嗯嗯、为什么？哎、欸，这球为什么好？那为什么他这个是什么技巧？然后，然后怎么样？怎么样？怎么样？好，就算你不懂，旁边人懂的人，然后他突然看到有一个很棒的东西，哇，这个很棒！然后你会受他感染，而你会而融入这个比赛之中。我觉得很可惜的是，我们现在已经奉为艺术的这些表演，我们都禁止人家这样做，以至于他无法再去吸引，他只能吸引那种你本来就懂的人。嗯嗯。那你他变成一个封闭的群体，你懂的人就永远都懂，不懂的人永远都落后你，远远落后于你。也不敢
0: 去，他也不敢问，对，他也
1: 当场不敢问，事后问。也太晚了吧
0: ？对对对，嗯，对啊，会
1: 是一个这样的情形，他逐渐就会锁在一群你本来就是学这一行的人，嗯，的人之间在讨论的事情，
0: 永远出不了这个小圈圈。嗯，
1: 对，会有一个他等于说丧失了他当时的一个、呃、所谓做一个娱乐的。功能一对这个功能在对、okay. 嗯
0: ，那讲完这些，我们从观众角度看这些事情。那你觉得，如果从一个制作团队，或是一个文化政策的决策者，或者是说剧院、呃，场馆方，我们要怎么样为观众设想，然后兼顾这些艺术性，还有这个这叫什么 accessibility， 就是说观众可以出、呃，可以可以，对，要怎么为观众设想？简单来说。<笑>呃，如何要让观众愿意
1: 进场哈、嗯？其实，呃，你提一开始提到那篇文章啊、呃嗯，关于呃这个呃英国的这个呃所谓的这个歌剧院的赞助啊被削减这样的一个情况，其实他呃等于说本来的赞助单位国家的赞助单位，他持的一个理由，他削减的一个主要理由,他有理由就是就是没观众都没有成长，嗯，观众都没有成长，也就是它是一个停滞。你在产业角度来讲，它是一个。停滞的东西，就是老师刚才讲的状况。对,對、嗯，那他也不是说因此，他他但是呢，呃，就是说这个英国他们这个呃主管这个预算单位，他们也有他们的说法，他们并不是说不支持割据的、嗯，对，而是他。我觉得他有点反过来是要刺激歌曲，去想说，我们可不可以怎么办？又重新用别的方式把观众吸引进来？嗯、來对他有说他
0: 嗯嗯嗯，他说他不是不支持歌剧这个东西，他是说不支持这个剧院，然后他把这些补助分散到其他一些团艺文团队，然后他们可能有在试图要让歌是歌剧有一些突破，有一些变革，然后可以怎么样触及更多观众的这些团队这样子。
1: 对，或是用什么比较新的一些方法来吸引观众入场？嗯、我觉得他是在刺激大家去、嗯、啊，怎么讲自理？你你你,你刺激表演者自己去思考观众的层面、嗯，而不是由我来帮你承担这个风险。对对对对对啊，
0: 有点像是这样是。凭什么我一直补助你，然后你观众变少了，我就要越补助越多这样子的感觉
1: ？他也提出一个说法，就是说，其实我们补助歌剧。一向都是补助，是我们所有补助音乐类的百分之四十，算很多哎、欸欸，算很多这样子，可怕。我给你这么多的钱，那你都没有什么成长，<笑>那我们是不是应该要？如果你没有办法。我因为大家都知道，其实每个行业里面，或是每个这个音乐界或是歌剧界，他们都有自己不成文的规矩，所以你动不了他们。嗯、他们内部就是有一个有想要保持这样的传统，对，所以他只好从外部力量削
0: 减你的预算来来逼你去做一些改变。<笑>對,对对对，嗯，对，所以也不见得是一件坏事。就是说，啊、呃，大方向来看，当然是这个环境变成这样的确不不是很好，但是说至少。我们有一些修正的方式，可以让它慢慢的一些转变，这样子嗯，对。其实这个
1: ，我想最近这几十年来，整个译文环境都有很大的转变啦。就是我们以前可能所谓的好的音乐，一定都是指古典音乐，但我们现在也都知道，从<笑>其实从课本开始，我们就在讲究音乐，在在。多,多元性，对音乐的多元性，什么音乐我们都要去接触它，原住民的音乐，客家的音乐、嗯，啊，这个呃，甚至早期的呃台语流行歌，那最近的、嗯、最近的国语流行歌，什么等等的各式各样，嗯、所以我们人的时间是有限的，一天就只有24小时，嗯、我们能播给音乐时间其实也有限，对，所以在一方面就是音乐多元化的同时，然后你自然而然的你原来的这个呃给歌剧原来歌剧的营运模式。你就很难说，你能够歌说实在歌，你观众能够不衰退就已经很厉害了。对啊，对啊，对啊，对啊，就
0: 已经<笑>就是这个东西已经在那边那么久了，不衰退就已经是说实在已经蛮厉害。他说没有成长，所以要
1: 要要节目想说，哇，这很厉害，能够那表示不成长是一回事。那如果他没有衰退，这是
0: 很厉害的事情。如果有成长，那根本就是这<笑>是奇迹啊！<笑>对啊，对啊，所以的确对啊，这个我也不知道歌剧的未来还可以撑多久，这种东西。其实，歌剧会永远一，我想它一定会存在，只是它站在我们
1: 的生活比重或是预算比重里面，到底要放多少这样对啊、嗯
0: ，这个其实也是一个很很现实的问题，就是说，以前的歌剧就一直都在那里，但是我们也一直有新的作品啊。也许大家不见得是看歌剧这个东西，但是大家会看新的呃舞台剧啊，像我们台湾现在也有很多新的舞台剧，我们也有新的自己的音乐剧。然后百老汇有很多新的音乐剧，那这些作品越来越多，那为为什么就是以前这些作品容忍会一直占着同样的比例的我们的这个注意力的比例？这当然是不可能的嘛。所以对啊，因
1: 为以前这些东西在红的时候，它也是当代的东西啊。对啊，他、啊、们是当代人给他们当代的东西那么大的比例，嗯、那么大的、嗯、那么多的注意,注意力，所以如果从这角度来看的话，我们现在的我们现在也未免太不如。<笑>当时的人吧
0: <笑>，对啊，我们现在都没有自己在
1: 红的<笑>。对啊，他们当时人是追逐的当时的东西，然后把它这是很合理的，跟着这个社会的发展一起，然后能够被淘汰就被淘汰，嗯嗯嗯嗯观众不喜欢就被淘汰對。那我们今天反而没有、嗯、跟以前人比，我们的心态反而是保守了。对，没办法淘汰以前的东西，对，不敢淘汰，<笑>不敢淘汰我们不喜欢的东西，對對對或者我们我们的生活之中可能容纳容纳不下的东西。对，这反而是一个。嗯好像不是很进步的事情哈，不过我相信另外一方面也会有人说我们要保护文化呀，我们要维维护某种传统这样啊，所以其实这个社会它就是现在就是在这样两边的力
0: 量在纠纠扯，对對,对，这其实也应该也是跟国际化有关啊。就是说我们本土的剧团，但是可能国外的猫或是歌剧魅影一来就打趴我们的这个票房。或者说电影啊这些，因为电影就是一个很国际化的东西。这今天这个电影上映了，全世界的人都可以看得到。但是我们自己的剧团，就当然没从经费来讲也没办法跟那些娱乐去去竞争，所以。这个也是一个很很困难的事情。对
1: ，那像这种情况绝对不是只发生在现在哦。嗯、在早为什么华格纳会那么红？嗯，哦，在十九世纪，其实今天它都还是相当的红。其实华格纳是一个，嗯、除我们刚刚讲那些艺术的原因之外、嗯，它还实现了一个德国人的梦想、嗯。德国人早期的歌剧文化全部都是从法国跟意大利进口的，嗯、也就是说他们没有外销的东西。嗯、是到了华格纳之后、嗯，原来我们德国歌剧终于能站上我的这个、嗯、呃国际舞台，还能够。往往外去输出，对，所以说，我想每个地区的人，他们都会希望说，呃，就是说，用自己文化创造出新的东西出来，嗯、并且在世界上拥有一席之地，对、哦嗯，所以在这个想法之下，那我们这个一席之地到底要留给以前的，还是国外的，还是我们当下的？你、嗯、一直在盘算的就是這,这样的一个，对，呃，这样的一个、呃、未来看当下嗯嗯，哦，所以老师也对这些本土的一些制作有一些期待喽。<笑>当然呢、啊，就是我想，没有人呃，作为我们在台湾，当然希望走出国的时候，大家都能够认识到我们的文化。对啊，对啊。然后我们都可以跟他谈一谈我们的东西，而不是只去跟，只是说跟国外的人
0: 谈，哦、说我很懂你们的东西。对对、嗯，这个是一个会有很大的一个失落感哈。对对对,对、嗯，这真的是非常的同意。<笑>对我,我也是我一直都很在意的事情，虽然我自己也是做古典音乐，然后一直在那边推广古典音乐。但是我还是很很期望可以以后可以看到一些台湾自己的东西。我觉得这件事情很关键
1: 的事情，关我这个有个很关键的事情就是，我觉得台湾在某些时候我们要给人才更大的空间，专业的人才要给专业、嗯，我们要给专业人才更大的空间，不要锁住专业人才只去做特定的事情，也、嗯、就让要让专业的人才跟观众有更多的互动。你要在商业的市
0: 场里面找到成功的、嗯。嗯的那个、那个、那个诀窍，也许也不见得要一直效仿国外的模式，对不对？因为我觉得古典音乐在商业化，就是传统，就是觉得说，呃，你要跟唱片公司签约，然后你要录很多唱片，然后要受邀到世界各地去开音乐会，这样。我说一个以明星的音乐家来说的话，但其实这条路。在国外已经慢慢可以看到很多衰退迹象，然后也我们也渐渐可以理解说时代在变，他们的这种模式其实也不见得容忍行得通。等一下我们今天是聊歌曲，怎么聊到这边去？<笑>对 ，Anyway， 反正我就把它讲完。所以，我们台湾其实也不见得说一定要觉得我们就是要效仿他们，因为我觉得，其实我我说一个心里话，我觉得很多台湾的音乐家就从国外回来之后就是。就是因为他们说见识过国外是怎么样，他们就觉得说我们就要把台湾变成国外的样子，但是其实也不见得是这样子。当然，我现在也提不出一个答案说到底怎么样啊？那只是我觉得就抛出这个想法，希望大家、呃，嗯，关键就是我们的创作者对
1: 要有我们可以发挥的平台。你可以想象这些古典音乐，它你可以想象成是一个平台，网络平台啊，或者是。呃，反正一个平台，大家在上面玩游戏。我今天玩肖邦游戏<笑>，我就打、嗯、打这个 game 是肖邦。明天那个 game 是威尔第。嗯，这都是一个平台，大家上面觉得、嗯、觉得玩得很开心。他们设计了这么多的哦谱啊剧本，我在那念觉得很舒服、嗯嗯嗯。那其实剩下就是说，那我们自己的人能不能够创建出一个这样的平台，让我们的演奏家在上面可以发挥他们的才能、嗯，然后也让他们才能能够被观众看得到，是这两个点哦、喔。不只是发挥才能，不是创作者自己的空想，而是你要让执行的人也能发挥。他才能，而且让观众还能够喜欢、嗯，这才能形成一个你要创造一个大家都愿意来玩的平台。對對對你要这样想这件事情。对
0: ，我怎么觉得好像老师意有所指？我就是我讲的话<笑>、啊，这是事实，没有错啊，不是吗？对，让我想到，好，没事 ，OK <笑>嗯。嗯，你要對對
1: 對你要對對對你要做一个大家都能用的东西，然后自然而然你就会，對對對對你自然而然你这东西就会活络起来。对对对对,對，嗯。
0: 在创作方面，是
1: 你说台积电的东西是不是全世界都在用？对，是这样吗？嗯，那你会因为它很流行，所以要贬低它吗？不会。对，那为什么为什么艺术就是这样就不能这样呢对、啊对啊？对啊，对啊，这逻辑是不是有哪里不太对？嗯嗯
0: 嗯嗯，对。
1: <笑>所以说会有人因为使用古代的晶片而觉得很自豪。你看我们现在要用的是什么时代？我们来解释一下它的生产过程，创造者是谁，然后创造的内容设计什么。所以你看看完之后、這個，这个这个这个呃一百寸的晶片超棒的。我们现在以后都来,嗯嗯都,來都来用一百寸的晶片。<笑>这个这也、個、蛮好笑的。我们现在用那个什么真空管。<笑>对对啊对啊。然后、啊、要求大家以后我们只能这样做这样子，这就是一种对。
0: 技术的尊崇，对，当然科技跟艺术还是有有一些面向不太一样，但是我觉得这个这个这个方向的想法也是有一些共通点，就是说，嗯，对，就是这样。<笑>我们今天真的聊聊聊到整个岔题很多，不过我觉得还是今天很开心听老师讲这么多，因为因为我觉得就是听到很多很。以前没有想到的一些历史的一些面向，包括你说以前卡拉扬要演意大利歌剧，结果居然引起轩然大波，这件事情我是感到蛮意外的、嗯。那我觉得这些事情都蛮值得大家知道一下，然后可以呃，这叫什么、啊？看看别人，想想自己，然后想想我们音乐的未来要怎么办？是对是呀。那今天就很高兴聊这么多事情。那希望未来还有机会跟老师继续聊聊关于这些东西的一些想法。那这里是清华艺人，我们下次再见，拜拜，拜拜。